0: Salut salut <rire> Ils se foutent de ma gueule depuis tout à l'heure parce qu'ils ont peur du « Eh bien salut tout le monde !» Très content de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau podcast avec Manuel et Augustin, ça va les gars Très bien
1: Salut mon gros. Un
0: gros sujet aujourd'hui, comment bien se vendre Comment bien comment se vendre Comment bien se vendre Pourquoi tu répètes euh, Romain <rire> commence tu...
1: par bien vendre ce putain de sujet voilà quand même. vends
0: le bien dès le début pour que les gens accrochent et se barrent pas en mode c'est qui stockard c'est super simple à comprendre que l'on cherche un job que l'on cherche à conquérir euh, une fille un mec personne. je vois énormément de personnes autour de moi dans mon quotidien qui ont des superbes idées mais des idées géniales super bien travaillées ils ont bossé pendant 30 ans dessus ils n'ont rien dit à personne pour éviter de se la faire piquer mais ils savent à peine contacter les gens et ils savent pas vendre leur idée, ce qui fait qu'une idée totalement pourrie et juste avant bah, prend le pas sur le reste Aujourd'hui, c'est un sujet qui pour moi est important. Mmh. Beaucoup de personnes qui nous écoutent peuvent se demander soit comment bien réussir leurs prochains entretiens d'embauche, soit comment réussir à correctement contacter telle ou telle personne. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui dans ce podcast avec vous. Est-ce que déjà c'est
1: un sujet qui vous parle Non, mais la question de comment se vendre, elle est intéressante parce que en fait, si tu si tu regardes en détail, ça veut dire comment être dans la meilleure interaction avec les autres. Exactement. C'est ça, ça le sujet. Et on utilise le mot « vendre » parce que, parce que tout le monde comprend. Mais la question, c'est vraiment comment être dans la meilleure interaction, comment je peux représenter qui je suis, mes idées, comment je peux essayer de, de, de montrer le meilleur de moi-même aux autres. On est dans une société où euh, la, la performance est un sujet important, l'attribution est un sujet important. La question de qui a eu cette idée, etc. etc. et la vitesse à laquelle on va... Euh, pour produire des idées est aussi un sujet important. En fait, quand tu regardes, ce que tu sais faire, c'est une base de conversation. Le dire aux autres est aussi important que ce que tu sais faire. En fait. Donc, euh, euh, ton expertise, c'est un sujet important. Ta capacité à le faire savoir est aussi un sujet majeur.
0: Et je pense que cette expertise-là, elle est encore mieux répercutée quand tu es sûr de ce que tu veux vendre. Et je pense qu'on va rebondir là-dessus avec euh, notre ami Augustin, qui est un créatif de renom. T'as tout le temps plein d'idées, t'as tout le temps plein de trucs qui te passent par la tête. On est d'accord, Augustin, C'est bon, à la fois un pas avantage...
2: À la fois un avantage, je fais comme si j'avais pas entendu, c'est à la fois un avantage et à la fois un défaut. Parce que quand tu as des idées tout le temps, tu sais plus où les foutre au bout moment. Et tu sais pas surtout est quand est-ce qu'on est <rire> qu
0: les dit et, et comment les dire. Et c'est ce dont je voulais parler parce que je pense que même si ceux qui nous écoutent ont des superbes idées, le fait de tout le temps les donner à tout va sans réfléchir si c'est réellement une bonne idée et ne pas avoir travaillé le sujet en amont déjà pour soi, tu parlais de bien la vendre aux autres. Mais je pense qu'avant de bien la vendre aux autres, il faut bien la vendre pour soi. Il faut être capable de se l'expliquer proprement, de comprendre quel objectif on va pouvoir mener grâce à cette idée-là ou quelle problématique on va pouvoir régler avant de vite vouloir euh, la donner aux autres parce qu'on a tous eu ce pote qui a tout le temps des super idées euh, après 4 bières et qui va te dire qu'il va révolutionner le monde et le lendemain matin il ne se réveille pas parce que son réveil ne sonne pas et puis finalement il n'en fait pas grand-chose
1: et... ouais, parce qu'il a la gueule de bois <rire> mais euh, en, en synthèse les gens ont plein de comportements différents par rapport à leur capacité d'innovation t'as les gens qui ont besoin d'en parler à tout le monde pour tester leur idée les gens qui vont la garder euh, se, se, secrète euh, pendant des lustres et des lustres au, au risque de d'ailleurs rater le, le le momentum, le, le, le marché coche. en fait. On pourrait dire ça euh, si on était vieux. Donc tu as ces gens qui vont euh, qui vont qui vont vraiment, tu vois, avant de te dire bonjour, ils vont vouloir te faire signer un NDA, enfin c'est catastrophique en fait, tu vois, comme si on, on, on connaît, on connaît, que, on oui connaît, après on ça connaît. dépend ça dépend
0: du domaine.
2: Je trouve. Est-ce que vous aimez pas ce dire. style
0: de personne que tu ne connais pas qui te propose un call et qui te dit par contre, avant le call, faut que tu me signes les 10 PDF et que tu me mettes ta signature Bah,
1: ouais, j'en connais et en général, je dis non. C'est-à-dire, je dis, okay. moi, je signe pas de NDA avant de discuter avec quelqu'un. Si tu as envie de discuter avec moi, c'est que tu as des trucs à me dire. Euh, et avant et... de tout
0: révéler, tu peux facilement et expliquer et... ton idée sans forcément tout révéler exactement à toi à, à
1: toi de gérer le niveau de de, de, de et de risque que tu, voilà. mais a priori si tu t'adresses à moi c'est déjà tu as, be as besoin de quelque chose ou tu as besoin d'un autre avis sinon tu tu t'adresses pas à moi en fait c'est pas moi qui t'ai appelé quoi en mettant les choses en l'ordre.
0: pour toi Augustin justement est-ce que c'est une bonne manière d'en parler à plein de gens autour toi quand tu as une super idée euh, est-ce que tu vas en parler à, Je... à tout le monde
2: non, mais je parlais du domaine, c'est-à-dire que si c'est une idée de soit de vidéo sur YouTube, de concept, etc., je pense qu'il ne faut pas trop en parler, parce que c'est réalisable soit avec quelqu'un avec qui tu bosses, soit de la proposer à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il ne faut pas trop en parler dans ce milieu-là. Si on parle vraiment de la création sur YouTube, on a vécu cet exemple où on avait une idée dont tu as discuté, avec un, avec un créateur et l'idée est sortie dans sa, sur sa chaîne. Tu as
0: aussi cette course-là à l'idée et est-ce au sein d'une grosse entreprise, est-ce que tu as encore plus peur de
1: ça, Comment non. ça non, non, parce que l'idée, c'est une chose, mais c'est l'exécution qui va compter. Les, les, mais on, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes dont je ne me souviens plus d'ailleurs, mais euh, c'est l'exécution qui va compter. Ok... Une idée, elle peut être bonne, etc. Mais c'est la vitesse à laquelle tu l'exécutes, la façon que tu as de l'exécuter, ce que tu mets de ton, de ton cœur et de ton âme dans la façon de l'exécuter. La même idée exécutée par deux ou trois personnes différentes peut ne pas du tout avoir la même saveur. Donc, il faut que tu y mettes qui tu es dedans. mais du C'est ça un... qui va créer du corps à l'idée. C'est ça qui va donner, euh, qui va donner euh, envie qu'on qu la consomme plus que les autres. Euh, donc, ce qui va compter c'est la façon dont tu le fais donc partager ton idée finalement bon voilà il y a quelques domaines dans lesquels euh, breveter une idée est, est possible dans la chimie dans la pharmacie dans l'industrie lourde etc enfin dans tout un tas de secteurs ok tu peux breveter une idée parce que il y a il y, 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 y a de la recherche fondamentale il y a, y, a, y a un truc derrière mais dans nos métiers à nous sincèrement c'est l'exécution qui va compter
0: C'est fou parce que sans le vouloir, on, on parle là vachement plus d'idées que de que, que de, façon de se vendre, mais parce qu'au final, n'importe quelle. Parce qu'on est mauvais. En mais fait, non, mais euh, parce, parce qu on que. On a pris un
1: sujet au hasard, on a fait plus, 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 plus.
0: Voilà n'importe quoi qu'on a envie de vendre tout part d'une idée on parle beaucoup d'idées mais parce qu'au final avant de se vendre on veut d'abord vendre une idée et j'ai vraiment envie de m'intéresser aussi dans ce podcast là à nos anecdotes et je sais que les gens aiment beaucoup ça Manuel tu as une anecdote comme ça qui devient pour que les gens puissent un peu plus se sentir vis-à-vis de nos
1: domaines oui j'en ai moi j'ai travaillé avec et je continue à travailler avec pas mal de personnalités de marques de grandes marques que tout le monde connaît en fait c'est mon métier et et euh, J'ai travaillé avec un, un grand créateur en fait, euh, que, euh, enfin pour pas le nommer Karl Lagerfeld en fait. Et euh, quand tu es Karl Lagerfeld, ben tu es sollicité par beaucoup de marques pour plein de projets. Et il y a un truc que je trouvais fascinant euh, dans sa façon de, de procéder. Donc euh, vous pouvez imaginer que il euh, y a toutes les marques de la planète qui l'appellent en fait que ce soit Coca-Cola, Bentley, euh, des hôtels, enfin n'importe qui. Et dans fait, son ouais. cas, on
0: peut contacter son équipe par mail, par SMS, par appel, enfin toute
1: la journée, tout le temps, à n'importe quelle heure, quoi. Exactement. En fait. okay. Il avait une équipe autour de lui pour gérer ce qui, ce qui, ce qui s'appelait ses projets spéciaux. Et en fait, il avait une façon assez intéressante de procéder qui était Je que. Sens bien.
2: Euh, Mais t'es au courant, fais pas genre. <rire>
1: qui était qu'il Qu est lourd. Voilà. Euh, <rire> Euh, pour ces projets, son, son équipe disait à la marque « Vous pouvez proposer un projet à M. Lagerfeld, vous n'avez qu'une occasion de lui proposer un projet, donc argumentez bien votre projet, et nous n'allons pas vous donner un prix, c'est vous qui allez proposer une enveloppe pour que M. Lagerfeld s'intéresse à votre projet. » Donc en fait, il avait complètement inversé le processus de vente, c'est-à-dire que les marques l'appelaient en disant « Voilà, on a envie de faire ça avec vous, et on vous propose tant pour le faire. » Et ça inverse toute la relation commerciale, en fait. Et surtout, on précisait, vous n'avez pas plusieurs occasions de changer le oui. projet ou changer le prix. Vous, avez, vous allez avoir une seule occasion de proposer un projet, un prix, il dira oui, il dira non, et on passera au projet d'après. Pourquoi Parce que, <rire> que des projets, on aura ça. t'étonne, toi, Augustin
2: Non, mais ça ne m'étonne pas, je trouve ça fou, c'est euh, très, très intelligent. Mais après, tu peux te le permettre quand tu as 40 ans de carrière, que tu es reconnu par énormément de gens euh, sur beaucoup de projets mais je trouve ça fou d'arriver à ce niveau là de retourner la situation je trouve ça incroyable je suis
0: tellement pas d'accord du tout pour le coup avec le fait que c'est qu'à partir d'un certain moment pour moi si tu enfin, je prends vraiment pour gros un état d'esprit c'est oh, ça, ça, oh, ça
1: porte un nom ça s'appelle la dévente c'est à dire que pour bien vendre il faut dévendre euh, c'est à dire que c'est comme au judo il faut utiliser la force de l'adversaire pour faire ta prise en fait et donc euh, c'est exactement ce qu'il a fait dans le business, il dit voilà vous voulez travailler avec moi pour x raisons qui ne m'appartiennent pas, c'est votre truc machin etc, vous me proposez un projet qui vaut le coup et un prix qui vaut le coup et je vous dirai oui, je vous dirai non mais vous n'aurez pas 350 occasions et c'est oui ou next et ça c'est le contraire de la vente c'est totalement le contraire de la vente c'est mettre chez le client le poids de la responsabilité, le poids de l'offre, le poids de la, du value for money, etc., etc. Et puis avec cette façon de faire, tu es sûr d'avoir des clients qui te veulent réellement.
2: C'est sûr. Mais quand je disais, quand tu as autant de carrière, euh, 40 ans, etc., toi, ça peut marcher pour toi, puisque toi, tu fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans, euh, tu as beaucoup de demandes, tu pourrais en refuser et faire quasiment le même processus. Je dis pas qu'il faut le faire, mais tu fais pas ça quand. Moi, bon, j'ai on... dit qu'il faut le faire. est-ce réfléchis... est qu'on fait de la dévente en tout début de carrière c'est pas possible, c'est la dévente pour moi il faut quand même un petit peu de
1: La dévente elle appartient à... enfin elle est directement corrélée à, au niveau de désirabilité. OK. Voilà, si tu es en sûr. manque et que tu pas d'argent pour vivre, c'est
0: très dévente. compliqué de d'appliquer cette méthode là. Si tu as déjà de quoi correctement vivre, que tu as de la sécurité derrière toi financière et que tu as envie de faire prendre de la valeur à tes idées et à tes projets, c'est une méthode comme une autre. Et cette anecdote manuelle pour moi elle me fait penser directement au fait que moins on veut se vendre et mieux, on se vend. Au final, plus tu cherches à essayer
1: de, de te vendre, euh, alors moi, comment... je, je, ouais, il y a un truc qui m'agace profondément, c'est que, je, je, notamment chez les vendeurs. Les vendeurs essayent absolument de vendre un truc à, à, à des gens qui n'en ont pas besoin sur LinkedIn notamment on en ouais, parlait on va ah, en parler on les messages
2: horribles qui arrivent sur LinkedIn qui n'ont rien à voir
1: avec je ce que tu
2: fais
0: plus. promis à la fin de ce podcast si vous écoutez l'entièreté de ce podcast on reparle justement de ces mises en situation avec les emails les notifs LinkedIn je plus. mais je, je m'en doute Augustin
2: ton anecdote ah mon anecdote sur la, 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 la vente de ma personne euh, sur la vente de ma personne non moi je me suis rendu compte que je me suis vendu sans m'en rendre compte c'est très bizarre mais c'est à dire qu'à l'époque où j'étais euh... toujours
0: le hashtag take out hein, si vous avez euh, des, des malentendus. Voilà.
2: <rire> si vous avez, n'hésite pas à faire des extraits et les remonter, <rire> faire des gifs <rire> Voilà. Non, des glisses euh... avec de l'audio ça roule euh, ouais, ok Augustin ouais, être, donc tu ton mettre... anecdote ouais, allez. allez allez allez, non c'est que à l'époque où j'étais dans un domaine plus entre guillemets pro j'étais dans, dans une société où je faisais pas du tout de, de créa et du coup à l'époque je suivais Pierre Cross qui était pas très très connu à l'époque et je me suis dit putain c'est bien ces vidéos mais euh, il pourrait faire des trucs mieux et à l'époque je lui envoyais combien de fois il a dit à l'époque vous pouvez me le dire à l'époque ouais mais j'étais jeune et euh, à, à, à cette période du coup, comment je... t'as fait du coup t'as eu cette idée là as non, regardé en fait, les regardé c'est qu'il postait sur Facebook ses idées de vidéos où il, il demandait aux gens de proposer, etc. Et à l'époque, j'étais toujours top commentaire parce que les gens me trouvaient drôle. Moi, j'étais là, ah bon, je suis drôle. Parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte. Et, euh, et du coup, je lui envoie une idée de vidéo, ce qu'il faisait à l'époque des, des vidéos... Euh... Ah. ah Putain, c'est horrible. N'hésitez pas à m'insulter quand je dis à l'époque. Et du coup, à cette période, il faisait des vidéos euh, genre larguer sa meuf avec un PowerPoint, abonner son chien avec un PowerPoint, etc. Qu'as-tu fait Et je lui ai dit... Ce serait marrant de faire mendier dans le métro avec un PowerPoint, en expliquant pourquoi tu mendies, etc. Bon, il ne l'a jamais fait, peu importe. Il m'a dit, c'est la meilleure idée de vidéo que j'ai jamais eue de, de ma vie, je te recontacte bientôt, parce que je vais sûrement chercher quelqu'un avec qui bosser. Mais il l'a jamais fait. Mais il l'a jamais et fait, c'est pas grave, comme quoi un truc où tu l'envoies à l'arrache, euh, ça s'est transformé après à bosser avec lui et débarquer dans ce monde-là.
0: Tu l'avais contacté comment
2: euh, alors, on se connaissait un petit peu déjà, mais, euh, mais on peut par Messenger. Tu as mode été de... ce qu'on appelle proactif. J'ai on, par... on va en parler
0: juste après tout mon anecdote, si vous la voulez bien.
1: On s'en fout, mais tu vas la donner. Vas-y,
0: donne ton anecdote. Allez. Lors de mes premières vidéos, euh, mmh. oui. j'avais euh, va vachement euh, de marques avec qui je rêvais de travailler, qui ne me connaissaient pas du tout. Pour exemple, Xbox, parce que par j'étais un gros joueur Xbox, je bah, ouais. joue à Call of Duty et autres. Je me suis dit, bon, bah j'aime bien la techno, je vais faire de toute façon des vidéos sur les nouveaux produits tech du coup je vais acheter la Xbox je vais aller à la Fnac, je l'achète, je ne demande rien à personne et je vais faire croire que ma vidéo elle est un peu sponsorisée Xbox comme si je travaillais déjà avec eux et la vidéo est sortie. Euh, du coup, Xbox a été informé puisque je leur envoyais des messages en leur as disant. T'as fait croire
1: que ta vidéo était sponsorisée ouais, par Xbox. Exactement. Oui, oui, c'est ça.
0: Voilà. J tu dit, as je menti, suis, Romain. Je tu suis as menti
1: à ta communauté. Non, j'ai tout
0: simplement commencé la vidéo en disant Je suis très content d'avoir reçu la dernière Xbox ah. euh, en faisant croire que c'était genre normal, tu oui, vois. Voilà,
1: limite. voilà le, le ouais. la limite. Voilà, c'était la limite.
0: Voilà, je l'envoie à Tu as Xbox. menti par omission. Et c'était finalement ce quelque chose... Hein. Oui, c'est pas bien, Romain. Ça s'est avéré vachement utile parce qu'au final, ils ont eu l'exemple de ce qu'ils pouvaient faire avec moi en travaillant euh, sans que j'ai à leur dire, et hey, imaginez si on travaille ensemble, et ça c'est aussi quelque chose qui est super néfaste quand vous avez une idée si vous n'arrivez déjà pas à les réaliser tout seul sans votre entourage ou sans des gens tierces, oubliez-la, faites autre chose parce qu'au final si vous avez une idée c'est que vous êtes déjà capable de la réaliser, il y a plein de gens autour de nous qui nous disent ah j'ai cette idée là mais vu que j'ai pas eu l'argent, vu que j'ai pas eu ceci, vu que j'avais pas ce contact j'ai pas pu le faire, c'est faux à n'importe quelle échelle, pour n'importe quel projet on peut aujourd'hui facilement être proactif tout seul euh, dans son garage à la Steve Jobs euh, et personne lui a demandé de PC à ce pauvre Steve c'est lui qui était très le content de en... les faire et et encore
2: moins de Mac ah oui oui, oui encore moins oui
0: c'est là où on en vient à la proactivité. Et que ça soit dans un nouveau domaine dans lequel vous souhaitez exercer ou que ça soit dans une société dans laquelle vous êtes déjà depuis 10 ans, bah, si vous voulez y rester ou si vous voulez y aller dans cette nouvelle société ou dans ce nouveau projet, je pense qu'il va falloir parler de proactivité aussi dans ce sujet. Et dans la proactivité, on en parlait tout à l'heure. Je te permets de remonter parce que je
2: pense que c'est la suite des idées. Oui, Les messages LinkedIn, c'est de la mauvaise proactivité. Tu reçois des mails. Je suis très content de vous ajouter à mon réseau parce qu'aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et t'es là. Bah, en fait, je m'en fous. C'est pas, pas de
0: la proactivité, c'est du démarchage, ça.
2: Ouais, mais. Mais les gens, je pense que les gens s'imaginent que c'est ça la proactivité.
0: Vraiment. Je ouais, au sein d'Imakina, au, au euh, Manuel, c'est quoi de la proactivité, réellement, par ouais, un ça employé Ça n'a rien à voir, en fait. Euh,
1: pour moi, euh, tu ne dois pas vendre, tu dois essayer de résoudre des problèmes. C'est ça ton, ton, ton métier. Le, le, le mec qui euh, doit représenter une marque et développer du business, autrement dit vendre, il doit essayer de résoudre des problèmes. Et moi, je, je n'en peux plus des gens qui m'envoient des messages sur LinkedIn, mais j'en reçois des caisses. Mais c des, c je te jure que c'est des centaines, des centaines par mois, en fait, de gens qui essayent de résoudre des problèmes que je n'ai pas. En fait, c'est fascinant. Et en plus, ils m'engueulent. En est mode, ça tu qui réponds est pas. Et en là, mode, oui. je ne réponds pas. En mode, en disant, mais je suis en train de rater l'occasion de ma vie, en fait, tu Et vois. Parce qu'il y a un gros souci de, de ciblage. Il y a plein de gens qui ne ta savent ta pas ta cibler, France. en fait. Exactement, ils essayent de résoudre des problèmes que je n'ai pas. Alors le, 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 là, le, celui que, dont je me souviens, c'est le, le mec qui a inventé un, un distributeur de gel hydroalcoolique, là parce qu'on est en plein Covid, et oui. euh, il, il distribue du gel hydroalcoolique en quelques... Euh, Millisecondes. Quoi, millisecondes, certainement. C'est incroyable. Etc. Et il me dit que je rate une occasion extraordinaire, sauf que moi, j'ai fermé tous mes bureaux euh, <rire> jusqu'en septembre <rire> l'année prochaine, en fait. Donc, j'en ai rien à foutre de, de, de distribuer du gel hydroalcoolique à mes employés, puisque mes employés, ils travaillent depuis chez eux. Euh, donc, euh, j'en ai rien à foutre de son, de ce, de son truc. Donc, il faut qu'il arrête de m'engueuler parce que je n'en réponds pas à son truc. Bon, et voilà. finalement elle
0: est là euh, je, je, je pense tu vois par rapport pourquoi ça a fonctionné eu... c'est l'histoire avec euh, ah. Xbox euh, oh. Pourquoi ça a fonctionné parce qu'au début il y avait très peu de vidéos sur les Xbox Mis à part les productions publicitaires télé etc Youtube on en était au tout début Et c'est comme leur avoir créé indirectement un nouveau besoin En leur disant bah tenez il y a peu de vidéos sur la Xbox sur Youtube Bah regardez moi j'en ai fait une et il pourrait y en avoir plus
2: Et, et on voilà. va faire un instant culture ah non mais j'ai un truc à avant, j'ai une anecdote trop bien, ce que vous racontez pas, et pourtant c'est la meilleure anecdote, c'est votre rencontre, c'est le, le message de Romain à Manuel sur LinkedIn. Là, il a su se vendre. Je crois que c'était sur
1: Messenger. C'était sur, sur Messenger. Mais c'est ouais. le là, meilleur exemple de... Parce que je ne vais jamais sur Facebook quasiment ou presque. Enfin, je ne regarde pas. Je considère... Tu, que tu
2: peux raconter ce que tu as envoyé parce que c'est pour moi le, le meilleur exemple
0: de dire j'arrive avec... Euh... Euh, grossièrement, Manuel, quand j'ai vu ton interview sur Internet et qu'on se connaissait pas, j'ai vu que tu venais de débuter ta chaîne YouTube. Je me suis dit que moi, il y a un domaine dans lequel j'excellais. Euh, parce que pour savoir se vendre, il faut aussi être bien un but de sa personne, euh, de temps en temps, je me suis dit, bah, j'ai commencé le message en disant, tiens, je vois que tu te lances sur YouTube, <rire> regarde-moi où j'en suis, par contre, moi, je me lance dans le business, regarde-toi où t'en es, il y a peut-être quelque chose à faire, et quand on s'est vu la première fois, très clairement, vu que le feeling est passé, ce que je t'ai dit, c'est, bon, t'es une merde sur YouTube, tu sais pas vraiment faire sur YouTube, c'est parfait, parce que moi, je sais très bien faire, et je vais pouvoir t'apprendre ce média que tu utilises encore peu, etc même au sein de tes équipes. Par contre, moi, de mon côté... La preuve, j'en ai toujours rien fait.
2: Hein, <rire> tu devrais faire la vidéo sur
0: les, les, les pires messages LinkedIn de mon Alors côté, serait... j'étais en train d'envoyer des emails qui faisaient 50 lignes pour proposer des idées et on a très vite vu ensemble qu'il y avait tout un point de vue business et qui pouvait aussi faire qu'on qu qu allait échanger là-dessus. Donc, trouver aussi un besoin chez la personne vers qui vous allez vous tourner, c'est forcément
1: super important. Je pense que la première démarche de vente, c'est d'essayer de résoudre un problème et c'est vraiment ça et, et il faut, faut taffer en fait, il faut bosser. Il faut regarder ta cible, il faut regarder quel est son problème, quelles infos tu as, il faut euh, regarder les infos de l'interlocuteur auquel tu t'adresses, euh, quel est son parcours, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer d'accomplir. De, euh, et ça prend du temps, mais... Euh, pour revenir à l'instant culture que j'essayais de placer, oui. euh, Gary Vaynerchuk euh, a écrit un bouquin. Gary Vaynerchuk, hein. son nom euh, est imprononçable. Voilà. Disons euh, Gary. Fuck you écrit, Monday euh, a écrit un bouquin extraordinaire qui qui n'est qui, qui n'est pas tout récent maintenant, mais qui résume à peu près cette philosophie qui s'appelle Jab 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 Right Hook. O autrement dit, renseigne-toi, apprends, 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 apprends avant d'essayer de vendre. Euh, pour bien vendre, il faut bien connaître sa cible, il faut connaître son problème, il faut savoir ce qu'il est en train d'essayer d'atteindre comme objectif, et alors tu peux t'assurer que ta proposition de valeur va fonctionner pour lui mais il faut... Il faut que le contexte fonctionne. Il faut que tu comprennes le contexte de la personne à laquelle tu t'adresses. Si tu comprends pas ce contexte-là, alors ta proposition de valeur n'a peut-être aucun sens. Et pourquoi est-ce que c'est le plus important aujourd'hui Parce qu'on est dans un
0: milieu et dans un monde qui devient de plus en plus compétitif, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais là, j'arrive arrive pas parce que je suis trop cher. » Et pour moi, ça n'a aucun rapport. Tu pourrais être le mais plus cher de la planète, mais il y en a plein, dans plein de domaines. Ils me disent « Ah, alors que de... dans plein d'autres oh. domaines, tu peux être tellement cher mais tellement bon que les gens, enfin que tes clients, et pour s'assurer du résultat, ils sont prêts à payer ton prix. Donc il n'y a aucun Bien rapport sûr. avec le prix et je vais enlever ça de On est sur la gens. dévente
2: toujours, hein. on, on y revient là-dessus aussi. Hein.
0: Ben, oui et non, parce que je pense que le prix est quelque chose à voir au dernier moment. Quand tu as su euh, vraiment draguer ton client, lui montrer ce que tu pouvais lui apporter, comment tu allais pouvoir, quel client refuserait de payer 100 euros si grâce à toi, il va en gagner 200 Aucun donc, quel client refuserait de payer 500 000 euros si, grâce à toi, ils vont en gagner un million Aucun Et c'est tout le temps pareil
1: Bien sûr Et ce que tu, ce que tu décris, c'est la différence entre le coût et la valeur. Et c'est vachement important de faire la différence entre le coût et la valeur. Euh, quand tu es euh, en train de justifier ton coût, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta valeur. Euh, si tu crées de la valeur, tu peux avoir un coût élevé. Parce que tu sais que la personne en face de toi, ton client, va générer plus de valeur qu'il ne va dépenser d'argent, en fait. Et il est logique qu'il dépense de l'argent pour générer pas mal de valeur. Donc, euh, quand on a compris la différence entre le coût et la valeur, bah, c'est beaucoup plus facile
0: de vendre. Pour moi, c'est toute cette partie-là qui est la plus intéressante parce que dans plein de domaines, les gens te disent oui, bah au final, je fais du pain et puis je fais du pain, je vends ma baguette de pain. Tendre. oui, mais si tu la livres en Rolls-Royce, ta baguette de pain, qui te dit que tu t'auras pas des clients qui vont être à payés plus juste pour voir une baguette de pain livrée en Rolls-Royce Enfin, tu vois, c'est là la différence entre le. J'adore les coup. références de. Non mais, mais c'est marrant, mais c'est oui, là, c'est là où peux, tu peux vraiment. Je peux voir ma baguette en Rolls-Royce. Non,
2: je t'assure que as, tu. Tu vois, tu peux dans comparer un... ça avec une levure de fou, un truc comme
0: ça, tu vois, pas. Oui et non. Si okay. toi, ta baguette de pain, elle est moins bonne que celui d'à côté, mais qu'elle est livrée ah, chez moi en moins de 20 minutes, oui, pourquoi vrai, je pourrais pas vrai. payer plus Tu as ajouté de vous la valeur.
2: Nous... Oui, oh oui c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je ne l'ai pas dit, mais je le pensais très fortement. Merci Manuel d'ajouter ce...
0: La façon de contacter maintenant, quand tu ton idée... Quand oui. tu veux contacter une personne que tu ne connais pas. On voit l'agacement. Hein, les...
2: <rire> ça, ça marche pour le business et pour d'autres choses, on est d'accord.
1: Pour plein ça de choses. pour tout. Ça marche pour contacter n'importe qui. Ça marche quand tu veux être en interaction avec quelqu'un, mm. en fait. Euh... Oui, parce qu'on a peu parlé de la vie personnelle, finalement. Mais... Et tout ça, ça marche dans la vie
0: perso. Oui, mais euh, il faut, mais le... vendre, faut quand même le rappeler. Se
1: vendre, ça, ça part de la vie perso, en fait. Euh, être capable de défendre une idée, être capable de rallier des gens. Entraînez-vous de
0: au déjeuner de famille. Vous ciblez un resto qui plaît à personne. Et vous devez y aller avec tout le monde exactement mais et quand des, tu arrives
1: c'est des petits défis comme ça mmh. et euh, à partir de là tu vas t'entraîner à rallier des gens autour de ton opinion c'est ça vendre c'est rallier des gens autour de ton opinion euh, c'est de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans ton opinion et, et se disent ah ben en fait j'y avais jamais pensé mais euh, ce qu'il me dit là ce qu'il me propose a de la valeur pour moi que je n'avais pas vu c'est ça un bon vendeur c'est pas un mec qui essaye de te fourguer des produits. Alors si on part du pire, euh, de
0: la pire à la meilleure, euh, au meilleur moyen de, de contacter quelqu'un, moi aujourd'hui j'en connais un qui est horrible, c'est récupérer le numéro de téléphone de la personne via une autre entité pour le contacter directement, le déranger en pleine journée pour essayer de lui vendre quelque chose. C'est terrible. Ça, on est d'accord que c'est le pire, c'est ouais. le SAVSFR. quoi. Parfois on est en tournage et là on m'appelle, on me dit « Ouais Romain, je suis trop content, je t'appelle. »« Bonjour, qui est-ce » Ah, en fait, on se connaît pas. Bah, c'est super. Bah du coup, tu un email et puis Non non, mais j'en ai pour une minute. Bah encore mieux, du coup, tu vas mettre que deux lignes à l'écrire ton mail. Non, mais ça va plus vite. Ça ça me rend mais tu vois, c'est ce genre de conversation qui me rend hystérique et qui me rend parfois Détesté de plein de gens, mais je suis pas je suis pas mécontent d'être détesté de ces gens-là parce que je sais que de toute façon, j'aurais
1: jamais travaillé avec eux. Ou le pire, c'est les mecs qui t'écrivent. Ah, les messages vocaux aussi. Oh, oh, ça, ça ça, si... ça n'arrange que celui qui l'envoie. <rire> non, mais comme s'ils te connaissaient en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, ça va, mec. les euh... mecs, tu les connais pas du tout. Ils ont chopé ton numéro de mobile. Moi, moi, moi tu vois, mon numéro de mobile il est quasi public. Enfin, c'est très facile de choper. 06 <rire> et, euh, et, et donc, euh, ils t'écrivent comme si tu leur avais parlé hier, en fait. Et tu, toi, tu sais même pas qui c'est, tu sais pas de quoi il s'agit, etc., etc. Et donc, euh, ça, c'est terrible, en fait, parce que euh, les mecs font pas d'efforts. Or, vendre, c'est beaucoup d'empathie. C'est euh, comprendre quel est le problème de l'autre, comprendre ce qu'il essaye d'atteindre comme objectif, etc. Et, et, et c'est énormément d'empathie. Ça demande beaucoup de travail, au final. La meilleure méthode que
0: j'avais pu voir, c'était un abonné qui a commencé un mois avant que je vois son email à me faire un tweet en me mettant « Tiens, Romain, t'as pas vu cette solution, etc. » en me parlant d'un service. Ensuite, il me le remet dans une autre vidéo YouTube pour tester des applications mobiles. Et ensuite, il m'en parle par email en moins de quelques lignes et c'est tout bête mais ce cheminement là il y a plein de films qui ont fait ce moyen de répétition bah, ça ça a fait comme si c'était normal de, 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 de le lire et de m'y intéresser mais ouais. c'est un travail qui a été fait en amont qui est juste fabuleux je trouve tu vois
1: et là dessus euh, c'est c'est une stratégie de drague en fait
0: cette euh, façon de contacter donc la mauvaise c'est de pouvoir appeler euh, les gens et de les déranger, mmh. SMS moi je déteste aussi, hein, comme on l'a dit à chaque fois SMS c'est soit quelque chose d'important, soit euh, des gens très perso autour de moi qui m'envoient un SMS, aujourd'hui le meilleur moyen qu'on a tous adopté déjà, toi depuis de longues années Manuel, Augustin et moi qu'on adopte encore aujourd'hui, non mais c'est vrai, c'est toi qui en même temps nous l'as aussi pas mal inculqué mmh. depuis qu'on oui, qu mais... bosse ensemble, les emails pas centenaire, non alors non. les emails c'est une super méthode dont mais, on peut parler
2: mais il mmh. y a un mais, c'est à dire qu'il y a des gens, ici jamais fait donc si tu veux vraiment
0: que ce soit boosté il faut doubler, tripler avec d'autres moyens après tu as aussi l'équipe à contacter moi je déteste les gens qui me contactent en direct comme si ça allait passer plus vite qu'avec la personne qui est payée au sein de l'entreprise pour gérer ça tu vois c'est vraiment ça, c'est un truc incroyable ils me demandent quelque chose dont c'est plus mon métier, j'ai dé délégué cette fonction là à quelqu'un dans, dans ma société et pourtant ils viennent tout de même m'en parler comme si ça allait plus vite mais en fait ça prend juste plus de temps Puisque je vais devoir reparler à une autre personne au lieu que toi tu lui en parles directement. Les emails pour moi aujourd'hui, ça reste le meilleur moyen et encore faut-il savoir correctement écrire et mettre en forme ses idées puisque dans notre cerveau c'est super clair mais quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Faut des bullet points.
1: Oui et puis euh, se débarrasser de, de tous les trucs qui servent à rien en fait. Ah non mais ça
0: on,
2: franchement il faut qu'on ait un podcast là-dessus. Je sais pas c'est intéressant mais. J'espère que tu vas bien Ouais, j'espère oh que là tu là vas là bien. Là Ou tu te sens, En fait, c'est horrible, mais tu te sens quasiment obligé de répondre, t'es pas bien, alors que tu Vous parlez fou. des gens qui l'écrit dans les emails, c'est oui, ça, pour horrible, et vous horrible. connaissez pas okay. Ouais, moi, ça m'arrive de l'écrire, parce que le mec, j'ai pas eu depuis longtemps, je me sens obligé, parce que tout le monde... Et c'est très compliqué de te dire, je le fais pas, j'ai aucune empathie. N'oubliez pas que
0: la meilleure façon de vendre un projet, c'est aussi de donner envie d'en savoir plus. Si dans un seul email, vous mettez depuis la création de votre projet ouais, jusqu'à ouais. aujourd'hui en 20 ans... Bah j'ai plus rien à savoir bon, en fait évidemment. Je sais tout, j'ai l'impression que ça m'intéresse pas Aujourd'hui ce que j'adore c'est découvrir des idées en moins de 5 lignes Et encore quand je dis 5 ça veut dire que la 6 c'est juste le bonjour Et la 7 c'est le au
1: revoir hein. Mais 5 lignes c'est vraiment juste le corps du texte Bah voilà il faut intriguer Il faut donner envie En fait ce que les gens valorisent le plus aujourd'hui C'est leur temps et si tu si envoies un email de plus de 5 à 8 lignes copier-coller déjà c'est hein. assez compliqué parce que les gens n'ont pas le temps donc il faut que tu arrives à susciter de l'intérêt il faut que tu arrives à capter l'attention des gens euh, en, en très peu de temps donc il faut utiliser les bons mots et il faut expliquer quelle est la valeur D'où l'intérêt
0: de connaître la personne qu'on contacte Exactement.
2: Dernièrement là je, je, alors Ça fait très longtemps mais je tourne Une, une vidéo pour ma chaîne un peu C'est une grosse vidéo mais avec un concept débile Le mec un, fait sa pub peu importe Mais je, je, je veux plein de guests dedans Donc plein de créateurs, plein, plein de gens de Youtube Et je vois donc les contacter Alors qu'il y en a certains que j'ai pas eu depuis des années il faut que je sois concis, que ça les attire et que je leur dise je vais pas te gâcher ton temps, etc. Donc j'ai fait un truc concis. Pour l'instant ça marche, on verra ce que ça donnera. Mais c'est très très compliqué de te dire le mec j'ai pas eu depuis longtemps, il faut que j'explique en quatre lignes
0: pourquoi j'ai besoin de lui. Eh ben J'ai trop envie de résumer ça à quelque chose qui va parler à tout le monde. Faites de votre email un TikTok
2: ouais c'est pas ouf, parce qu'un TikTok euh, on n'en
0: a rien à branler de savoir que t'as appris à danser il y a 15 ans que aujourd'hui t'es trop content t'arrives ça non, commence c'est
2: pas danser le TikTok c'est que ce que les gens ne savent pas trop ce qu'on a dit tout le monde n'est pas sur TikTok c'est que ça doit démarrer tout de suite c'est quelque bonjour, chose de très nan, rapide nan, nan, voilà, voilà. il y a, y a même pas de bonjour il n'y a même pas de bonjour c'est
0: on teste, on un, teste. Euh, une chaise euh, super euh, qui ah, te fait voilà. voler voilà je te dis n'importe quoi mais votre email doit ressembler à peu près à ça on enchaîne avec la chronique d'Augustin ça fait longtemps que je l'ai pas lancé ce jingle très longtemps c'est vrai ah non, c'est pas celui-là. Non, ça, c'est les rires. Moi, les ah, c'est celui-là.
2: Je ferai un remix du jingle parce que j'en ai un en rabe, euh, <rire> vraiment. Alors, aujourd'hui, petite... Euh chronique sur des petites anecdotes et comme d'habitude je vais essayer de vous faire deviner la fin ce que j'aime beaucoup parce que ça, ça donne des et puis les gens vont deviner en même temps sur le
0: hashtag takeout je... encore une
2: fois j'ai essayé en fait de lier un peu euh, donc euh, la vente et un peu l'embauche qui était un peu dans, dans le domaine euh, au début et euh, je vais poser ces petites anecdotes sur des, des gens qui embauchent des personnes pour mieux se vendre attention c'est parti alors en chine euh, ces dernières années il y a une société immobilière qui dans une section de sa société n'a embauché que des personnes non chinoises. Ok.
0: Et c'était quoi comme société Une société immobilière. Ben bah pour essayer de vendre leurs biens immobiliers à des gens qui ne sont pas chinois, comme si euh, le fait de ne pas être chinois, ben bah, tu parles plus facilement. Enfin, euh, j'en sais rien. Que, que comme si entre nationalité, euh, il n'est
1: pas, euh, pas loin. Il est pas loin.
0: Ouais. Un Monégasque
1: parle mieux à un Monégasque. <rire> ouais, L'immobilier Monaco, on sait ce que c'est. Ah hein. <rire> euh, oh non, je sais pas. Je, 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 tu dirais pas pareil. Si, si, si,
2: c'est un truc euh, similaire. Ouais. En fait, ils ont embauché des figurants dans les immeubles il les faisait semblant qu'ils habitaient dans les immeubles, donc des gens étrangers. Et les Chinois disaient Oh là là, il y a beaucoup d'étrangers dans cet immeuble. C'est que c'est très hype. C'est-à-dire que c'est un truc de luxe. Donc oh je vais là. acheter là. C'était uniquement des figurants qui vivaient dans des faux appartements, en fait, pour augmenter le prix ah, okay. de ces. Okay. Okay. Et du coup, une fois, fois qu'ils l'ont vendu,
0: ils se retrouvent euh, <rire> ça. en Chine. C'est pas grave. <rire> mais ça. Genre... Ils se
2: retrouvent avec des, que, des, que des Chinois, du coup. Ok. Deuxième anecdote et dernière, c'est très rapide aujourd'hui.
0: Oh En temps réel c'est incroyable. Un message LinkedIn. Hello Romain, je suis TATA ta ta, enchanté. Je travaille pour TATA ta ta et je souhaitais discuter avec toi d'une possible collaboration avec ce créateur et ce créateur. As-tu des dispo pour en parler au téléphone demain matin C'est WhatsApp Non, c'est SMS. Elle a pris où mon putain de téléphone Pourquoi elle me fait pas un email Je peux voir qui c'est Non, mais c'est où C'est incroyable. C'est incroyable en temps réel dans le podcast. Je viens de recevoir. Et ben là-dessus, j'ai envie de faire un supprimé et je m'en fous de louper une opportunité parce que c'est pas la bonne manière pour travailler quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est ouf qu'en plein podcast, il y a ça qui arrive. Je passe
2: à la deuxième anecdote. Vas-y. Afin d'attirer sur le sol américain deux pirates informatiques russes, le FBI a usé d'un stratagème lié au recrutement. Comment ils ont fait Pour
0: faire quoi de ces informaticiens Pour attirer ces mecs-là sur le sol américain. Ah. Euh, bah, ils ont employé des hackers aussi. Ou... Ah euh, oh non, je sais. Ils ont créé un besoin aux hackers pour qu'il y ait des gens... De la Russie qui travaille dans le projet des hackers. Pas loin. Il est est Et ils pas vont loin. devoir
2: se rencontrer. Ben, je suis pas mal vendeur quand même. Alors, <rire> le FBI, ils ont créé une <rire> fausse start-up. Ah ben voilà, c'est ce que j'aurais fait, c'est incroyable. Une fausse start-up de cybersécurité. Okay. Et à l'entretien d'embauche, ils leur ont dit Mec, est-ce que tu peux me faire ça Et là, ils leur ont dit euh, Là, euh, tu peux me faire ça Bon, c'est peut-être pas légal, mais fais-le. Et le mec l'a fait devant eux et ils les ont arrêtés. Les deux. Pas mal
0: ça c'est génial pas mal. Hein. incroyable, incroyable. celle-ci elle est très très bien
2: voilà c'était les deux anecdotes un peu sur comment merci
0: se Augustin merci merci Manuel merci Augustin d'avoir partagé ce moment en podcast n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le hashtag Takeout sur Twitter si ça nous donne des idées de prochains thèmes avec plaisir pour les partager à nouveau à très vite prenez soin de vous ciao tout le monde au revoir
1: bye bye